0: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Bien Jodio.
1: Septembre 2006. Je suis arrivée à Paris il y a maintenant plusieurs semaines et je traîne dans les rues à Châtelet. Mes amis sont toutes restées à Toulouse et ont commencé leurs études. Quand j'ai rien à faire ici, elles, elles sont déjà en cours. Ce n'est plus du tout la même vie qu'au lycée. Maintenant, j'ai du temps. Les contrôles de maths ne me manquent pas du tout. Mais moi, ce qui me manque, ce sont mes amis. Ici, je suis seule et je me demande ce que je fais là. Je connaissais pas du tout cette ville et je découvre que je parle pas du tout la même langue que les autres. Bonjour madame, je voudrais une chocolatine, s'il vous plaît. Et la caissière du supermarché ne comprend rien non plus. Euh, madame, je pourrais avoir une poche, s'il vous plaît Une poche
0: pour nous, une poche, c'est une poche de jean.
1: Non, mais attends, chez nous, dans le sud, une poche, c'est aussi quelque chose dans lequel on met nos courses. Je suis désolée. J'ai bientôt 18 ans et je ne sais pas encore avec qui je vais souffler mes bougies. Niveau look, on est sur une pizza moite-moite, pas lourde, 4 fromages. Au pied, j'ai des TN qu'une amie m'avait donné, un pull pinky, un jean troué au genou, la frange sur le côté et un MP3 rouge métallisé qui me crachait du Diam's dans les oreilles. J'étais dans ma bulle, dans les rues de Saint-Michel. Allô Ouais, coucou papa, ça va Bah écoute, ça va, j'étais en train d'écouter un peu de... de... T'écoutes de la musique C'est quoi
2: Ah oh bah c'est... Euh, c'est toutes, euh, toutes... les musiques euh, des années 60, à l'époque de Salut les copains. Ça me fait un petit flashback.
1: Les années étudiantes, c'était important pour toi
2: Bah oui, c'est important les années étudiantes. Euh, bah c'est les années où où on sort tous ensemble. C'est les années où finalement, euh, on fait les 400 coups, quoi, tu vois
1: Je me souviens que quand je suis partie à Paris, tu étais sur le quai de la gare, et puis quand le train il est parti, tu m'as tourné le dos. <rire> tu m'as tourné le dos parce que je pense que tu retenais tes larmes. Tu te souviens de ça
2: Oui, ben, je crois que c'est une page qui se tourne et dans la vie de, du jeune et dans la vie des parents. Donc... Euh... Cette page, parfois, elle est un peu douloureuse, même si on sait que bah, c'est le, pour le bien de, de ses enfants. Alex Ouais
1: Toi, ça n'a pas été trop dur, finalement, après le bac, parce que tu es né en Ile-de-France, t'as toute ta famille ici, t'as jamais vraiment eu à partir. tu T'aurais aimé partir
0: oh, Franchement, je, je, je
3: sais pas.
1: T'es bien ici, hein
3: Ouais, je suis bien,
1: là. <rire> <rire> moi, c'est marrant parce que j'avais le rêve de venir vivre en île de france Depuis le lycée, sur tous les skyblogs, je regardais euh, les gens d'Ile-de-France, les banlieusards. Les banlieusards, vous aviez des, des skyblogs de dingue. Et j'ai passé mon temps à regarder euh, vos photos, vos commentaires, vos textes. Et c'était ultra inspirant. Pour moi, vous étiez les influenceurs de l'époque, quoi. À cet âge-là, je mise tout le jeu de cartes que j'ai construit au lycée. Je repars sur une nouvelle vie. Devenir comédienne. Pour moi, c'est un rêve impossiblement possible. Je sais que ça va être dur, mais tant pis. J'essaye, je tente le tout pour le tout. Et au pire, ça marche. Les règles sont simples. Je me crée une carte vitale, une carte électorale, une carte une imaginaire, carte actuelle, carte étudiant, une carte de cinéma. Une carte de fidélité je retire chaque dimanche soir 40 euros pour tenir toute la semaine. J'imprime vite des CV pour trouver un job alimentaire. Et je m'inscris à une fac que j'arrêterai quelques semaines plus tard. Un soir, j'ai rencontré Marilou en me coinçant dans un lavomatique. Elle habitait dans le même quartier que moi, à Paris 19. Et la fille m'a balancé. Tu veux un gâteau Voilà. Elle m'a dit ça en sortant un gâteau de son sac.
2: Mais t'inquiète, on va pas mourir aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ok. okay. Au moi, moins, on ne mourra, mourra pas. Bah, en tout cas, elle m'a souri. Et j'ai su que c'était mon phare, cette fille. Ce qui est fou, c'est qu'on était destinés à se croiser on avait exactement le même rêve, celui de devenir comédienne. On était inscrite dans la même fac, on habitait à une rue d'intervalle, on avait le même âge et on lavait notre linge sale au même endroit. On s'est rencontrées euh, euh, fraîchement débarquées toutes les deux à Paris. Ouais. Et bah, le jour où on s'est vues, euh, effectivement, on s'est plus jamais quittées. Alors après deux heures d'attente et trente gâteaux ingurgités dans le lavomatique, un mec ultra énervé est venu nous ouvrir. Il nous a hurlé dessus en nous disant « Ouais, je vous ouvre, mais là, il faut vraiment sortir. » Et est nous, est euh, désolé, ah on, bah, on voulait récupérer notre oh, linge. Pas, mais là, il nous a stoppés net dans, dans notre monsieur, folie. Monsieur... Il nous a dit euh, « Non, les règles, c'est les règles. Vous le récupérerez demain à 10h du matin. » Mais euh, il s'agissait à peu près de notre seul linge euh, dans le tambour. Monsieur, notre linge à ce moment-là, j'ai proposé à Marilou de venir dîner chez moi pour relâcher un peu la pression. Je vivais dans un très, 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 très grand 12 mètres carrés dans une résidence étudiante. Et dans cet immeuble, il y avait aussi Pauline. Une Toulousaine, comme moi, que j'avais rencontrée en cours de théâtre quelques semaines plus tôt. Un jour, je l'ai entendue dire qu'elle cherchait un logement et je lui ai filé le plan parce qu'il restait une place deux étages au-dessus de chez moi. Pauline rêvait aussi d'être actrice et comme nous, elle adorait consommer de la purée en sachet le vendredi soir. On adorait manger à trois avec pour table en tabouret. On passait notre temps à déplier, replier nos lits pour faire de la place. On essayait de tout ranger dans des boîtes à chaussures. Il fallait que tout rentre.
0: Nickel. Ça va pas rentrer, je te dis Mais... Si, regarde, attends... Attends, mais c'est sûr que après si tu mets rien de droit, il faut, il faut tout, tout équilibrer aussi. Attends, tu, manges,
1: tu vas pas mettre la lampe et le faire repasser dans la bonne à Mais si, chaussures.
0: il suffit de d'enlever l'ampoule, on va la
1: mettre ailleurs et t'inquiète. Parfois, on arrivait à faire cuire des os au plat en même temps que je te faisais ta teinture pour les cheveux et en même temps qu'on était en dessous des, des manteaux qui pendaient au porte-manteau. Oui, bah, c'est les logements parisiens, en fait. On n'était pas nombreuses, mais à nous trois, on était déjà une grande famille. Tous les soirs, on allait les unes chez les autres. On refaisait le monde. En tout cas... On essayait de construire le nôtre. Je pense vraiment qu'on qu a eu besoin de se reconstituer une famille
0: en tant que, entre guillemets, déraciné de nos terres et de nos familles euh,
2: toulousaines. On arrive dans une ville qu'on ne connaît pas forcément, où on a laissé nos amis, euh, notre famille, et là, on va, euh, c'est notre vie d'adulte, en fait, et on se, ben,
1: on se trouve, on se construit et on se reconstruit euh, une bande. Un soir, Pauline nous a présenté Marie-Paul, sa meilleure amie du Sud, qui venait la voir pour quelques jours.
3: Salut les meufs, j'arrive de Toulouse, je vous galoche toutes. Six heures de train, trois vomitos, mais me voilà. Marie-Paul, c'était la seule d'entre nous qui ne voulait pas du tout
1: être comédienne. Et en plus, elle avait un don, celui de faire le pendule et les cartes.
3: Non mais je vous jure les filles, ça marche Bon allez, je vais vous le faire. Entre deux assiettes de purée, elle a proposé de nous lire l'avenir. Bon là je suis connectée, je me concentre. À ce moment-là, on a coupé notre respiration. Ça... On a espéré
1: fort pour nos futurs. Euh, on va être honnête Mais de mémoire, elle nous a sorti beaucoup trop de fois. Bon, ça mouline. Euh... C'est pas gagné. Alors, parfois son pendule, c'est sûr, il dit pas toujours juste. Mais bon, sur ce coup-là, je reconnais qu'elle a eu du flair. Hein, parce que on a gagné l'intermittence du spectacle au bout de 15 ans.
3: <rire> 15 ans et en même temps, c'est ce qui a fait la beauté de cette époque. Parce que sur quoi on rigole maintenant Tu te souviens ces années galères, tu te rappelles ça tu te... Voilà, c'est vrai. Et je crois qu'en plus, l'amitié se soude aussi dans ces moments de galère comme ça. Cette solidarité qu'on avait, cette insouciance, ces bons moments, on a su euh... kiffer.
1: Nous, on était naïfs. On espérait réussir vite, on avait la fougue, on était impatiente et assez folle pour y croire. D'ailleurs, bah, je sais pas trop ce qu'on imaginait, hein, mais une fois, je me souviens qu'on est parti passer une soirée à Montmartre en pensant qu'on était dans Amélie Poulain. Trop beau, attends, je vais faire une photo de toi devant le Sacré-Cœur. Attends, je mets mes lunettes de soleil, vas-y. Ah oh non,
0: mince,
2: c'est fermé, le café des deux moulins. Mais on a qu'à attendre l'ouverture pour le petit-déj, on pourra faire des photos avec des croissants.
1: Je rêvais de jouer dans des films, mais au lieu de ça, je me forçais à aller en cours alors que je détestais ça j'ai d'ailleurs arrêté la fac quand je me suis rendu compte que je m'y étais inscrite uniquement pour m'y faire des amis même quand on était à la bourre tu venais pas en amphi avec moi, t'allais te chercher un cappuccino à la cafette en même temps c'est trop important le cappuccino <rire> Alex ouais pendant les années étudiantes c'était important pour toi d'avoir des amis
0: ouais je me souviens quand j'étais arrivée à la fac euh... Pff je m'étais fait tout un monde en fait j'imaginais la fac comme dans les séries américaines les <rire> équipes de foot, les équipes de basket euh, euh, les pom-pom girls mais, mais rien de tout ça moi j'ai fait un cursus scientifique et on s'est retrouvé entre mecs et ils nous ont tous parqué dans la tour Galilée
1: dans une tour qui s'appelait la tour Galilée qu'entre mecs mais t'as étudié dans les années 50 ou quoi <rire> Un jour, pendant une visite médicale, un médecin m'a demandé si j'étais un peu stressée en ce moment. Et bon, bah, j'ai dit oui, parce que c'était le cas. Alors là, il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai dit non. Et si j'avais des parents en bonne santé, bah, je dit oui, parce que c'était le cas. Et il m'a dit, mais c'est génial C'est l'âge parfait, celui dans lequel vous êtes. Parce que vous ne vous inquiétez pas encore pour vos parents, et vous ne vous inquiétez pas non plus pour vos enfants. Et vous verrez, un jour, vous allez vous faire du souci pour vos parents et vos enfants en même temps. Et ce sera ça, le stress je repense souvent à sa phrase et je me dis que mon père devait exactement être dans cette zone-là à cette époque, en train de s'inquiéter pour la génération au-dessus et en dessous de lui.
2: <rire> Quand on voit ses enfants partir dans, dans un, vers un job artistique, euh, on se dit « Ah là là, ouïe aïe, aïe. C'était... Euh... Vraiment extrêmement, extrêmement angoissant pour nous de, 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 de te voir partir, euh, parce qu'on sait que euh, ce sont des domaines qui sont extrêmement complexes. Il y a, il y a peu d'élus finalement. C'était
1: angoissant pour eux, mais c'était angoissant pour nous aussi. On avait fait croire à nos familles qu'on pouvait y arriver dans le domaine artistique, et maintenant, il ben, fallait au moins que ça marche un petit peu. Sinon, j'étais bonne pour un retour à la case départ. Avec Pauline et marie lou on essayait de rassurer nos parents comme on pouvait, et de se rassurer nous-mêmes aussi. On avait des jobs alimentaires toutes les trois. Et je me rappelle que je partais à 5h du matin pour aller bosser au magasin.
2: Je partais à la, à la, à la fac après. J'enchaînais avec du coup, les cours de théâtre le soir qui se terminaient à pas d'heure. On a envie aussi d'y arriver par nous-mêmes. De
1: toute façon, je pense que c'était aussi un truc commun qu'on avait eu dans notre éducation, ça. Ce côté de « de toute façon, t'as fait le choix de venir à Paris pour faire de l'art », c'est pas la fête Fête. Pas la fête,
0: pas la fête, pas
1: la fête, pas la fête. Même si c'était pas la fête, ben, bah, quand même, c'était un petit peu la fête. Hein.
0: On dormait ensemble, il était genre 2h du matin, ah oui. tu vois où je vais, et on était super stressés parce qu'on avait un casting le lendemain matin, Oh ben, on n'arrivait pas à dormir, on s'est rhabillés, et on est parti en boîte, et on a fait une nuit blanche avant d'aller au casting le lendemain matin, on s'est foiré en beauté d'ailleurs.
2: Ah ouais, grave. <rire> Attends, le pire truc qu'on ait fait
1: quand même, c'est d'avoir volé un fût de bière, meuf. Et elle, c'était la reine. De la vengeance. <rire> Marie-Paul, dès qu'on avait un problème de cœur, c'était la personne qu'il fallait appeler. Ouais. Parce qu'elle vengeait toutes Exactement. les amies qui avaient eu une peine de cœur. Je m'en souviens, à chaque fois qu'on avait une
3: peine de cœur, on appelait Marie-Paul. Le vengeur masqué. Je me suis déjà retrouvée à pister des chéries de copines que l'on pensait pas très nettes. -net. Et effectivement, je me vois partir en pyjama tout feu éteint dans ma voiture pour pister la cible, me garer au bout d'une rue et ramper sous une haie de sapinettes pour pouvoir espionner qui il faisait rentrer chez lui ou pas.
1: Voilà, c'est ça. S'il fallait ramper pour une sœur sous des sapinettes, ah ben on était là, quoi. On se serrait les coudes, coude que coude. Le bureau des tracas était constamment ouvert. Toujours là pour répondre à nos questions. 7-7-24-24.
2: On était sur de la question existentielle quand même. Hein. Mais quand même, elle m'appelait à 3h du matin pour me demander si du poisson décongelé, elle pouvait le recongeler. Mais bref, ça. est-ce que si je mets de l'eau de Javel dans la, dans la machine à laver, ça va tout, 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 hein voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Toi, je me souviens quand même d'une fois où tu m'as dit « Eh
1: ben écoute, j'ai pas eu le choix, j'ai fait toute la vaisselle avec du gel douche. » On faisait la vaisselle ensemble, même sans éponge. On découvrait tous les arrondissements de Paris. Et souvent, on dormait ensemble entre sœurs sur des semaines entières. Pour rêver côte à côte nuit
0: On avait envie de rester ensemble, et de, 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 parce que la reprise était dure, d'être loin de, de nos
1: familles et tout ça. Et on a substitué ça en dormant toutes les deux pendant un mois, je pense. Tu venais chez moi ou je venais chez toi, et je me souviens, on avait un lit en dessous de notre lit qu'on sortait, <rire> qu'on dépliait à la même hauteur. Et on se faisait des séries, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. On n'arrivait pas à dormir seul à ce moment-là. Et comme on habitait à deux étages l'une de l'autre, je me souviens, on était dans les escaliers en pyjama ou dans l'ascenseur, on allait l'une chez l'autre. Euh, C'était vraiment « friends », ouais. Parce que tout le monde venait squatter chez
0: toi ou chez moi, on embarquait les copains. Et c'est vrai qu'on avait vraiment une, une bande. Et
1: des fois, je me rappelle des après-midi entiers à glander, à se raconter des quadrilles. Je sais aujourd'hui que si j'avais pas eu ces là à ce moment précis, j'aurais peut-être lâché tous mes rêves. Ah mais c'est clair c'est clair que quand on a des objectifs comme ça,
0: euh, que tu n'as pas de connexion sans venir de ce milieu, c'est sûr qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon moment autour de toi. Quoi. Parce que sinon, tu perds complètement confiance, tu, tu te perds.
1: Ah non mais ça c'est sûr, moi j'avais besoin d'avoir des amis comme vous parce qu'on se comprenait, on faisait la même chose et c'est ce qui nous aidait à pas lâcher la barre des objectifs. Mais oui,
2: on a eu les années galères de « on avance dans nos projets », de « on a choisi de, de bosser dans l'artistique, donc bon bah pas simple euh, », des déceptions, euh... ouais. On a refait le monde plus d'une fois et puis on a séché nos larmes plus d'une fois
1: euh, à coup de, de bonbons, de gâteaux et de, de rigolades. C'est accepté d'avoir une vie familiale euh, à distance. Qu'est-ce que c'est de gérer ça Et nous, on expliquait à nos parents qu'on voulait être comédienne, à l'époque. On plein de jobs alimentaires et tout, mais eux, ils ne voyaient pas concrètement ce qu'on faisait. Euh, ça les inquiétait. Donc, il y avait des moments, je me souviens, où on se retrouvait en larmes, toi et moi, parce qu'on s'était pris la tête avec nos parents respectifs, parce qu'on avait l'impression qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'on fait et on se soutenait comme si on avait été deux sœurs et qu'on se parlait. C'est comme si... Moi, j'ai eu l'impression avec toi pendant longtemps que j'avais quatre parents avec ma sœur et qu'on se, qu se raconte ensemble ce que nos parents ont fait on se réparait en mangeant de la glace à la fraise on apprenait à vivre une vie familiale à distance en restant soudés en séchant nos larmes à la glace c'était ça vivre loin de sa famille et apprendre à s'en recréer une c'était les premières amis soeurs de ma vie que je ne rencontrais pas en cours de récréation mais bel et bien parce qu'on se rejoignait dans tout nos aspirations nos racines de province et notre quartier Paris 19e. Et même si je les ai rencontrés par hasard, ce sont des amis de destinée. On ne savait jamais ce qui nous attendait, et on attendait ensemble. Et tant qu'on était ensemble, c'est tout ce qui comptait. On faisait bloc contre l'univers. Ah, et c'est sûr que c'était
0: l'époque où on avait du temps pour tout. On avait du temps pour parler des heures. grave. Pour ressortir tard, pour rentrer tard.
3: Dormir
0: pour manger tard, pour vivre tard
3: et surtout pour
0: se lever tard. Surtout. Et moi, j'ai un souvenir très précis de ton réveil
1: <rire> que, que je n'entendais
0: pas, pas. <rire> qui sonnait pendant des plombes.
1: « Oh non, je suis encore à la bourre. Régine, elle va me tuer. »